0: A mercados on trade donde todo está pasando a esta hora de la mañana principalmente el día fue el día del de criptomercado como también ha sido el día de algunos índices ¿no? en caídas eh, en Nasdaq, no es cierto, ahí encerrándose ahora en el canal de 50 y 61.8 de FIBO, subiendo bastante fuerte durante la mañana en las velas de una hora, ha estado bastante fuerte el alza eh, el mercado ha colapsado no eh, yo te, yo vi la vela se los juro que yo vi la vela el rompimiento técnico que estaba haciendo ayer el Ethereum, el Litecoin ¿no es cierto? en lo que eran las velas diarias y de una posible gran caída pero nunca fue tan grande que ir a buscar la media 200 en gráficos daily para el Litecoin una cosa pero ya eh, hoy día ha sido una gran lección yo creo que para muchos de estos newbies yo he estado full en Twitter, he estado full, full, full en Twitter. Eh, Finance Street 1. Finance Street 1. ubiquenos arroba Finance Street 1. Estamos ahí en Twitter. Eh, y hoy día atacando. Pero feo, feo, feo. A todos los newbies. Mal, compadre. Nuestra dirección es Finance Street 1. Arroba Finance Street 1. Hoy día hemos estado. Eh, a todos. A todos le ha caído. A todos le ha caído fuerte. A todos le ha caído fuerte, fuerte, fuerte eh, esta caída del de, eh, criptomercado el día de hoy. Así que, no, uno está viendo, claro, factores técnicos. Yo también estoy leyendo aquí unas cosas de Twitter, por eso como que me quedé, me calle, me quedé callado. Pero todas buenas, todas buenas, todas han sido buenas. ¿no? Eh, hemos, estado, hemos estado viendo distintas cosas, que dist el Uniswap, el Uniswap hoy día rebotado, pero esto parece After Crypto y nosotros estamos para hablar de Mercados on Trade. Así que eso se los voy a dejar para eh, la noche, ¿vale? Eh, donde vamos a hablar, ¿no es cierto? Como siempre en After Crypto, de lo que está pasando con el mercado del criptomercado el día de hoy. En lo que son los mercados, ¿no es cierto? Ese gran retroceso, esa gran caída del día de ayer Donde el Russell 2000, ¿se acuerdan? Que estábamos en esta misma transmisión, a esta misma hora Hablando un poco de los factores técnicos Yo estaba esperando, ¿no es cierto? Esa vela ro roja, o sea Yo la tengo de color rojo el alcista Y blanco el bajista en mi pantalla eh, Pero es por una cosa que ya les he contado Del rojo y los chinos y bla, 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 bla. Eh, pero ayer claro no es cierto estaba esperando un poco esta este rebasar ¿no es cierto? de la media de 12 periodos eh, y que se diera, ¿no es cierto? Ya un apoyo sobre esta medida y un despegue de esto. Bueno, no ocurrió, llegó ahí al límite, creó una mecha más arriba. Después la siguiente vela fue de caída, la siguiente fue de alza y ya la tercera vela ya fue caída. Era un triángulo que habíamos dibujado, ¿se acuerdan? Con las caídas que viene haciendo en 4 horas y con el alza que venía haciendo en una hora. Se formaba un triángulo perfecto en la zona ahí e de 38-2 de Fibonacci que se encontraba y hoy día durante el, eh, la, la, al cierre de ayer se cae fuerte y durante la noche siguió la caída y hoy día en la mañana empezó a rebotar casi ahí en la zona de 61.8 de Fibonacci, pero está encerrado en 50 y en 61.8. Yo creo que podría ir por ese 78.6, así que por eso estamos todavía esperando la señal de cierre que yo creo que ya nos las va a dar un poco a las velas Bailey. En lo que es el estocástico del Nasdaq, eh, que nosotros lo tenemos programado en 1373, vale, esos son nuestros patrones armónicos para el estocástico y que queda muy bien la señal. Eh, 1373, recuerden, 1373, tienen que quedarle así. Y les van a dar unas líneas que se va a entender muy claro cómo se cruza la gráfica a la baja, cómo vas a la señal hacia la alza. Y ahora, por lo menos en una hora estaba tirando hacia la alza, pero puede ser una falsa alza luego de haber estado mucho mucho rato ahí en la zona baja y bien bajo que ha estado el estocástico así que puede ser estas alzas súbitas está tocando las medias de 20 y 12 periodos, no es cierto en gráficos de una hora puede haberlas ido a atacar y hasta que no haya una confirmación por sobre estas estas eh, estas medias no es cierto no eh, vamos a iniciar eh, ninguna compra estuvo de punto sí iniciar unas compras quizás ya lo hubiera sacado no es cierto en 13.060 y eh, 13.135 pero la gracia es eh, para mí para mi gusto no es cierto e ir a buscar ese swing trade no es cierto en donde ya ponemos esa operación de, de compra bien hecha y podemos ir a ganar buenas lucas no eh, pero hay que ser pacientes con esas operaciones tenemos los dos tipos de operaciones las apalancadas fuertes no es cierto y las eh, las de swing trade a mí me gustan más las de swing trade no eh, las de apalancada fuerte eh, al final a la larga nos quitan mucho raciocinio del tiempo de espera y, y bueno, yo creo que ta, yo creo son buenas, son buenas y malas a la vez, o sea, en el sentido son malas cuando se hace mal la situación de eh, de cómo se llama de análisis ¿no? cuando la situación de análisis se hace mal y, eh, y se hace una operación eh, así en este mercado de scalper ¿no? que es así 5 eh, minutos algunos juegan en un minuto ¿no? eh, pero entre el 5 y el 15 no siento, entre el 1 y el 15 en cierta forma uno está demasiado ahí ansioso viendo cómo la situación se mueve cuando en realidad y, y, y toda la situación que se pierde o sea la rentabilidad de la cartera puede ser mucho mayor si se, si se espera una buena situación de swing trade a una situación de eh, cómo se llama de small trade, no es cierto, ahí de, de, de ir comiendo día a día. Así que, un poco, esa situación es lo que se está dando ahora. Por lo menos, lo que estoy viendo aquí en el Nasdaq, lo que estoy viendo en el Nasdaq. Eh, y está bastante interesante la cosa, ¿no? Se ve bastante interesante. Ha subido ya unos peldaños por sobre la media 12. Pero bueno, como les digo, se están cerrando en el 50 y 61.8 de Fibo. Las noticias no han sido muy alentadoras. No es cierto, el criptomercado ha derrumbado en cierta forma Tesla. Eh, y está toda la situación ahí pasando y viéndose qué va a suceder, las nuevas apuestas. Recuerden que estaban saliendo muchos institucionales a flote y no sabemos en qué grado se encuentran metidos con Bitcoin o con alguna de los criptoactivos. Entonces, habría que ver un poco esta situación, pero hasta MM salían del asunto. Hasta MM salían del asunto. Entonces, lo que está ocurriendo hoy día. No sé, vamos a ver. Pero por lo menos el Nasdaq, eh, que está, son mercados ahí más controlados. El S&P también, ¿no es cierto? El Dow Jones, que también van en caída. Están rebotando ya, por lo menos el S&P hizo una vela martillo. Así como un medio alcista triquiñuelo. Pero en búsqueda de la media de 20 pedidos, al parecer va para allá. Todavía no hay confirmación ni ruptura de esa media móvil. Que es muy clave para nosotros los analistas técnicos. El estocástico, si bien está subiendo fuerte, también se ha mantenido mucho rato en la zona baja. Entonces, no sabemos si esto es una falsa lectura de un alza. Y, eh, como les digo, pueden ser estas alzas violentas y, y luego caídas. Pero, por lo menos, el S&P está un poco más controlado el, el estocástico. El RSI del, del Dow Jones está bien bajo. Bien, bien bajo ya. Está en la zona de 20%. Eh, así que bueno, ahí está jugando un poco el RC de 14 también en las velas de una hora rompiendo la vela anterior así que en cierta forma como que iluminando un poco el camino hacia el alza el, el SIP está bonita la vela que está saliendo llegó a zonas bastante bajas, inclusive a la zona de los 4000 ¿cuánto me marcó la vela? ah no, esta es 4067, pensé que había caído más 4.067 fue lo más bajo de esta vela de una hora que se está formando, el Nasdaq ya lleva 3 caballos al alza, así que bueno, vamos a ver lo que va a pasar, media 20 periodos, yo todavía no quiero cerrar esa, esa, esa venta que tengo alta, bastante alta, y estoy esperando en cierta forma el buen momento, todavía vienen cayendo las meas móviles de 200, de 50... Eh, que fueron, ¿no es cierto?, fuerte resistencia para la gráfica de una hora del NASA, entonces por eso tienen que tenerle un respeto a la situación, lo mismo ocurre no eh, con los distintos mercados que querramos que nosotros analizar. Eh, vámonos un poco a lo que están los major índices a esta hora de la mañana, ¿no es cierto?, en todo este movimiento que ha ocurrido en este miércoles... Muy movido del mercado. Yo no le diría miércoles negro ni nada. Porque hoy día podemos comprar, podemos vender. Yo le diría un día movido de mercado, ¿no? Uno de estos días que, vos, oh, como que el balde de agua fría te lo tiran sobre la cara. Eh, en donde, bueno, el mercado chileno. Eh, se está recuperando. Ahí. o sea. De la, de la caída que tuvo el día lunes. No, nosotros estamos desacoplados. Y día acoplándose un poco a la tendencia internacional y ciertas cosas que se están analizando del constituyente, siempre ahí las cosas en negativo. Eh, 2.31% se encuentra el IPSA a esta hora de la mañana, el Colcap cayendo menos 0.53%, el índice de Lima menos 1.90%, el Merval menos 0.81%, el Vespa menos 0.45%, el IPC de México menos 0.81%, el Dow Jones recuperándose lo mismo que el Nasdaq de cómo iniciaron en la mañana. ¿Ayer escucharon los bucinazos que hubieron por el tema de Gaza y la situación? Oye, bastante bueno. Eh, esta mañana roja eh, el VIX 9.70%, lo único verde del mercado, un VIX bastante alcista. Eh, un Russell 2000 con un menos 2.23%, lo cual estuvo más abajo aún. El Nasdaq ya subiendo a menos 0.79%. Eh, puede que termine en cero, puede que termine en cero, pero no sé, sería bastante fuerte ese impulso. Pero ya ha recuperado harto con respecto a lo de ayer. Eh, puede que termine en cero, puede que termine en cero. Eh, el S&P 500, un menos 0,92%. El Dow Jones, menos 1,06% a esta hora de la mañana. Eh... El DAX, menos 1.77%, menos 1.19%, el FTSE inglés, menos 1.43%, el CAC, menos 1.68%, el Eurostock 50, menos 1.28%, el IBEX, menos 1.55%, la bolsa de Milán, menos 0.89%, la bolsa suiza, Uf, ¿ah? ¿eh? pero el índice austríaco menos 1.39, cayendo fuerte lo que es Europa. La bolsa de Tel Aviv, menos 0.57%, termina cerrando. El Nikkei con un menos 1.28, terminó sus operaciones. El índice australiano menos 1.90, el neozelandés menos 1.13, el Shanghai menos 1.51, el Shenzhen 0.23 al alza, el China 50 menos 0.50%. El Hang Seng, 1,58% de alza. Taiwan Weighted, menos 0.08%. El Cospi, parece que están feriados en, 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 en Corea y en. y en ¿Cómo se llama y En Hong Kong. El Nifty, menos 0,52%. Así está un poco la cosa mientras estamos viendo ahí. Eh, cómo está en cierta forma actuando la media de 20 pedidos con la gráfica de del eh, Nasdaq en gráficos de una hora. Así que como les digo, estamos en la zona de 50, 61, 8 de Fibonacci. Vienen cayendo fuerte las otras medias móviles. Así que hay que esperar porque eh, esas caídas ya nos dicen algo, ¿no es cierto? Cuando le pegan así fuerte, más encima de una media de 200 pedidos, hay que esperar a que vengan esas otras medias y verificar si van a dar Especialmente la de 50 Que la de 50 es bien peligrosa Una vez que ocurren estos eventos En, el, eh, en, la, gráfica, ¿no? en la gráfica Estamos súper técnicos cayendo eh, Toma de ganancias Inflación por un lado Buenos resultados del retail Lo cual preocupa en cierta forma A los demás Porque que el retail gane plata Significa que les han subido el precio A los a los consumidores, así que eso un poco es lo que preocupa, eh, así que que Walmart salga alto, que, que significa de las cosas, la, 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 las verduras, que el Jundipot salga alto, la construcción, no es cierto, que le están subiendo los precios de la construcción aquí en Chile, bueno, ya le han subido los precios de la construcción casi cinco veces, o sea, estamos en una inflación, sí, estamos en una inflación abusadora por parte de los distribuidores, ¿No? Así que ojo con lo que está pasando Y bueno, si pasa esa inflación Ellos también van a tener que darse cu cuenta Y en algún minuto van a generar una deflación Por ahora el Bix sube un 10% Nos vamos con los commodities que hoy día se vieron cayendo muy fuerte durante la mañana, sigue la caída en el BTI, un menos 3.70%, 63.07, 66.40 el Brent, menos 3.38%, el gas natural, menos 1.83%, la gasolina, menos 2.98%, menos 2.83% del petróleo para calefacción, el etanol sin variaciones, la nafta, 0.14%, propano, 0.15%, uranio. 0.16% el oro hoy día sube fuerte, 0.86% a niveles de 1.884. La plata en 27.96, menos 0.85% para el de día de hoy, menos 1.75% para el platino. La soya cae fuerte, menos 2.51%, menos 2.90% el trigo. Así está un poco el mercado de commodities alimenticios. Eso, eso, me, eso es lo que me pasa en la página de Trading Economics. Me salta lo alimenticio. Y bueno, voy a terminar de leerlos, pero eh, de ahí me salta mucho el cobre. Pero bueno, nos sirve para cerrar y ver otras cosas más. Menos 0.30% el arroz, la cocoa, menos 1.24%. El jugo de naranja, menos 2.26%, el café vuelve a subir fuerte, 2.65% para el día de hoy, el azúcar menos 1.39% y el maíz cayendo menos 2.35% para el día de hoy. Ahora sí nos vamos con el cobre cayendo muy fuerte, menos 3.57% a niveles de 4.56, todavía estamos por sobre los 4 dólares, así que eso es bueno el carbón 1,39%, el acero menos 0,25%, el hierro menos 3,84%. Todas estas caídas de los commodities, principalmente en industriales, eh, se han dado debido a temas de coronavirus, ¿no? eh, a temas que están sucediendo al parecer en China, de reactivación del virus, de no erradicación, y bueno, las miles de, miles de normativas que, que se quieren hacer para eh, ver qué onda con el coronavirus. Así que eso es un poco lo que está pasando. Vale, por ahora, revisando ahí, cómo está este rebote, este rebote que está teniendo el Nasdaq. En 15 minutos puede ir a buscar la media de 200 pedidos, 13.250. Así que estamos ahí al tanto de esta situación, de este movimiento que se está generando el día de hoy en los distintos mercados, y esta salida del Nasdaq, ¿no? Es una salida que está teniendo pero hay que monitorearla, 50, 61, 8 media de 200 en el 15 ayer estuvimos a punto de salirnos de la venta y miren lo que pasó, así que por eso les digo, paciencia hay que tener certeza técnica para salirse, ¿no? de estas situaciones hedge que tuvimos que generar eh... Y bueno, o sea, manteniendo ¿no es cierto? la compra, confiando en el, en el en el futuro. Pero bueno, revisando ahí los temas inflacionarios. Hoy ya estuve viendo un poco ahí la gráfica del Dow Jones en Daily. Mm, no me está gustando mucho, está mea fea. Así que si le pega inflación al Dow Jones, mm, podríamos ver algunas cosas más feas. Vamos a ver qué nos depara este 2021 todavía. El hierro, le dije 3.84%. El paladio, menos 1.16%, el aluminio, menos 1.16%, el zinc, menos 2.32%, el cobalto, menos 1.01%, el níquel, 0.31%, el hierro al 62%, menos 0.82%, el rodio menos 0.70%, así está un poco el mercado, ¿no es cierto?, teniéndose de rojo... Con lo que son los commodities, caídas por todos lados. Como les decía también en el criptomercado en las divisas. Tenemos ciertas reacciones por parte del euro. Que es, eh, cae ligeramente a niveles de 1.221 la libra. También se deprecia ligeramente a 1.416 el dólar australiano. En 0.775 el neozelandés. 0.718. El yen en 108.75, el yuan en 6.42, franco suizo 0.900, apreciándose el franco suizo, el dólar canadiense en 0.209. El dólar index en 89.88, el peso mexicano 19.80. El real brasilero... El 5.26, 94.21 para el peso argentino, peso colombiano 3.678, 716 el dólar peso y debiese saltar un poco más con esta gran caída que está teniendo el cobre Pero, eh, y, y si es que el dólar index lo no apoya porque está ahí subiendo un poco. 3.74 el sol peruano el día de hoy, así está un poco la situación de divisas. Nos vamos con el cripto mercado por parte de CoinGecko. Se ha recuperado un poco el market cap total. 1.775 millones estuvo en 1.500... en un billón, en un billón 775.800 millones. Esa es la cifra. billón 775.800 millones. El Market Cap en un minuto estuvo en 1.500.000 millones con un menos 22% de retroceso en Market Cap total. Yo creo que todavía va a seguir cayendo esta situación. Esto es para que se salgan algunos. En los exchanges, 473.7382 las monedas en circulación. 489.890 el volumen de transa la predominancia del bitcoin según CoinGecko 39.3% la ether 18.4% el gas 378 GWAY y estuvo en un minuto en 605 lo que está indicando ahora y en un minuto estuvo en 2000 GWAY, yo lo tengo ahí anotadito. lo tengo pero le saqué una foto de, le saqué una foto de pantalla creo sí, sí le saqué una foto de pantalla y la mandé Oye, Ethereum recuperándose a la zona de 2.800. Luego de haber caído a los 1.900. Fuerte rebote para el día de hoy. El Bitcoin también 37.251 después de la caída a los 30.000. Recuperando fuerte. Parece que hartos buyers por ahí. Pero la tendencia, vamos a ver cómo cierran esas velas daily. Estuvo muy fuerte a la baja. El Tether en un dólar en tercer lugar. Así es. Estuvo con 250 mil millones de volumen transado a Tether, muchas criptomonedas pasándose a Tether, y lo cual hizo subir el market cap de Tether a 64 mil millones, eh, luego de haber estado en 55 mil. El Bitcoin y el Ethereum se encuentran en una situación de, eh, de 12 a uno, por decirlo así. O sea, el mercado de Bitcoin está eh, dos veces a lo que es el mercado de Ethereum, aproximadamente. Así que está interesante esta situación en esta gran guerra de divisas que se vienen por la hegemonía del primer lugar en el cual el Ethereum siempre ha sido escudero de Bitcoin y quizás podamos ver algunos cambios en el mercado del de futuro. Hay que analizar un poco, hay que esperar un poco que el gato todavía está tiritón, hay algunos que están comprando así asustados por la caída, pero yo creo que esto podría seguir cayendo el Ripple en 1.22, recupera su cuarto lugar, Ripple de el Binance Coin cayendo fuerte a 384.97, también me gustan las compras en Binance Coin, Cardano en 1.70, Dogecoin 0.404, también había quedado bastante fuerte, Polkadot 2.28.60, USD Coin, en un dólar. Bitcoin Cash en 825,41. Litecoin 218,49. Uniswap en 26,34. También fuerte rebote. Luego de haber tocado 17. Chainlink 31,45. También fuerte rebote. Luego de haber tocado casi niveles de 20. Así se encuentran las 13 principales criptos. Me iba a ir en volaya y le voy a decir más criptomonedas. Pero eso espérense para el after crypto que se viene a la noche. Por ahora revisando aquí un poco cómo están eh, el criptomercado eh, a esta hora de la mañana. Luego de esta gran caída que ha tenido eh, las cotizaciones el día de hoy. Y lo más probable es que sigan. Estos retrocesos, el de hoy ha sido un retroceso muy muy fuerte, muchos niveles técnicos se han tocado y lo más probable es que esto pueda seguir tiñéndose de rojo. Yo por ahora me encuentro stand-by en lo que son compras o ventas, quiero esperar un poco eh, que esto se acomode porque ha sido muy violento, especialmente la vela. ¿No es cierto? La vela daily ha sido muy violenta. Entonces no hay que confiarse mucho en que esto puede ser color de rosas. Y que y que las cosas quizás pueden ir a esa magia que se estaba pintando. Porque esto puede haber asustado mucho. O puede ser ese gran movimiento de ballenas, ¿no es cierto? Y que fueron a comprar este dip de 30.000. Tampoco lo sabemos. Pero, eh, pero hay que esperar. Yo esperaría por ahora... Eh, y bueno, y si se quedó tarde, quedó tarde nomás, ¿no? Pero, pero en cierta forma está ahí viendo la mejor oportunidad. Por ahora, amigos míos, yo me voy a despedir de ustedes hasta un nuevo After Crypto. Como siempre, al estilo de Finance Street. Perdón, un nuevo. <ríe> estoy tan pegado de lo que está pasando en el cripto Oye, hasta un nuevo mercado son trade. Como siempre, al estilo de Finance Street. No nos pudimos ir con Bob Dylan. Pero no iremos con otra canción. Así que es por ahora. Eh, así están los mercados. He estado fuerte en la situación. Y eh, no sé, les deseo muy buen trade para el día de hoy. Eh, mucha ahí esperanza y fe en el trade. <ríe> y eso por ahora. Así que cordialmente me despido de ustedes. Y será hasta un nuevo. Hasta un nuevo eh, mercado Trade iba a decir After Crypto iba a decir no un nuevo mercado Trade como siempre al estilo de Finance, finance Street.